que es para hoy, no es para mañana, no es para que usted la ponga a practicar dentro de un mes, dentro de un año. Dios quiere que usted haga algo hoy con esta palabra. Vamos a ir a Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 11, en adelante. Es una historia preciosa, es una historia con un principio muy triste, muy, muy, muy triste, pero con un final muy, muy feliz, como son las cosas en Dios. Tal vez usted ya tenga ahí su celular, su versión digital o tiene su versión en papel. Este, y dice la palabra de Dios, si no la tiene, por favor, escúcheme. Lucas capítulo 7, versículo 11, dice, Aconteció después que él iba a una ciudad, está hablando de Jesús, que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos? Muchos de sus discípulos. Y una gran multitud, aquello era una masa de gente siguiendo a Jesucristo a través del desierto y de los campos cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que la llevaban, los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Una de las grandes diferencias que tiene el ser humano, que lo diferencia de cualquier otra especie de vida vegetal o de vida animal, es que Dios puso en nuestro ADN la capacidad de soñar, la capacidad de anhelar cosas mejores, la capacidad de poder llegar a satisfacer deseos en el futuro. Todo niño desde que nace, nace con aquel, aquel anhelo, con aquel sueño y usted ve a las niñas soñando el día que se casen, el día que tengan un esposo que va a ser un príncipe azul, usted ve a los niños soñando que va a ser un trailero, un bombero, un policía o, o cualquier cosa. A nosotros no nos tienen que enseñar a soñar, a los niños no se les enseña a soñar, ya venimos con aquello dentro, está en el ADN nuestro. Está en la estructura, en la información que Dios puso desde un principio, soñar, anhelar cosas. Y por eso el hombre superó a todas las especies. Y por eso el hombre llegó a la luna y está ya a punto de llegar a Marte y ha alcanzado cosas, hermano, que son inimaginables por la capacidad de sueño. Pero hay otra realidad un poquito triste y es que nosotros, cuando éramos jóvenes, soñamos muchas cosas y con el tiempo los obstáculos y, eh, y, la, y las malas palabras, digamos por decir alguna cosa, la mala información, la, la maldición de parte de algunas personas, hacen que los sueños se nos mueran y que nosotros colaboremos para enterrarlos, para decir definitivamente yo nunca alcanzaré esto. Y lo dice con lágrimas y lo dice llorando porque el anhelo todavía está vivo. 
El sueño está vivo, pero usted se encarga de decir, yo ya no lo logré, yo ya no lo conseguí, ya estoy muy viejo, ya estoy muy vieja, ya estoy en una condición en la que es imposible realizarlo. Pero vamos a ver que con la ayuda de Dios, hermano, usted puede resucitar su sueño en esta noche. Amén. Acabamos de leer, hermano, un pasaje que tiene algunas características muy interesantes. Dice que Jesús iba liderando una multitud, una multitud enorme, porque dice que sus discípulos eran un montón, súmele a eso los doce apóstoles, y de eso dice que atrás había una muchedumbre, una cantidad enorme de gente que le iba siguiendo. Ahora, ¿cómo se caracterizaba esta multitud que Jesús iba liderando? Bueno, era una multitud que tenía expectativas, Aún aquellos que iban detrás, hermano, tal vez no necesitaban ninguna sanidad, tal vez no necesitaban ningún milagro, pero ellos sabían que a donde iba Jesús algo ocurría. O sea, había muchos de ellos que eran espectadores. Muchos de ellos eran, por decir, como les decimos algunos, unos vinos, unos que deseaban ver qué era lo que Jesús iba a hacer aquel día. A ver si iba a sanar un leproso, si iba a caminar sobre el mar o si iba a resucitar un... La gente que seguía a Jesús, tenía una expectativa clara de que cosas extraordinarias iban a ocurrir si le seguían. Y su líder, Jesús mismo, era la vida en sí. Ellos sabían que no había ningún obstáculo, que no había nada por delante que los podía frenar. Había alegría, había gozo y una expectativa de que cosas grandes iban a ocurrir. Pero cuando llegan cerca de una ciudad que se llamaba Naín, y nadie sabe qué significa Naín, algunos han dado algunas versiones, pero no hay nada concreto de qué significaba el nombre de esa ciudad. Ha salido por sus puertas, porque los cementerios normalmente estaban afuera, han salido por sus puertas otra multitud de muchísimas personas y también llevan un líder y la gente va detrás del líder, pero esta multitud es completamente antagónica, completamente contraria, completamente opuesta a lo que acabamos de describir en Jesús. ¿Por qué? Porque el que lidera esta multitud es la muerte misma. Es una caja donde va un hombre, un muchacho probablemente, que está completamente muerto, lo llevan entre cuatro personas probablemente, y en lugar de llevar la frente en alto, en lugar de llevar expectativas de vida y de cosas buenas, llevan la cabeza viendo hacia el suelo. La expectativa única que tienen es que van a llegar a un hueco o van a llegar a un paredón donde hay, hay algún nicho y van a meter aquella caja y la van a sellar para nunca más verla. Esa es la expectativa que tienen. Junto a la caja va una mujer, una mujer que va sufriendo como ningún otro. Muchos van llorando, muchos van entristecidos, pero nadie va sintiendo el dolor de lo que va sintiendo aquella mujer. ¿Por qué? Porque aquella mujer era la madre de aquel muchacho. Ahora, expliquemos un poquito lo siguiente. Dice la palabra de Dios que esa mujer era viuda y que el único hijo que tenía se le acababa de morir. En Israel y en las civilizaciones antiguas, ser viuda era una maldición espantosa. De hecho, ser soltera ya era una dificultad tremenda, porque necesitaba un hombre que le diera su apellido, que le diera tierra, que le diera eh, una posición social, de tal manera que cuando alguien estaba casada, entonces era muchísimo más respetada. Pero una mujer sola sufría este, cosas que gracias a Dios la sociedad de hoy no, no las enfrenta. Aquella mujer algún día en su vida había soñado tener a su marido. 
tener a alguien que la respetara y que la hiciera valer delante de su comunidad. Y se le había permitido, Dios le había concedido la oportunidad de tener un esposo. Habían vivido no se sabe cuántos años, pero después ocurre algo terrágico, algo espantoso. Su esposo muere, ha tenido un hijo con ella, con él, pero su esposo muere y esta mujer empieza a sufrir. Sin embargo, hay algo que la hace vivir. Todas las mañanas hay una fuerza que la hace levantarse e ir a buscar, no se sabe en qué forma se, se ganaba la vida, si cosechando algunos granos, algunos cereales y lavando ropa, si haciendo. pero esta mujer no tenía ningún problema con sacrificar todas sus fuerzas porque había un sueño en ella, era su propio hijo. Lo había tenido, lo había amamantado, lo había hecho crecer y todos los días de su vida estaba enfocada en hacer crecer aquel sueño, en hacer crecer aquel muchacho hasta tener un hombre que incluso pudiera honrarla y ver por ella. Había sufrido algo terrible, había perdido a su esposo, pero a cambio de eso había enfocado toda su atención en aquel hijo. Pero dice la palabra de Dios que en determinado momento ocurre lo peor. Viene y el hijo también se le muere. Ahora queda completamente sola. Ahora ya no hay sueños en ella. Ya no está soñando con un esposo, ya no está soñando con ver crecer a su hijo, con que algún día ese hijo podía ser aquello que, aquella persona que le iba a proveer. Se le ha muerto lo que más quería. Y ahora nos encontramos una mujer completamente vacía. Una mujer a la cual todos sus sueños se le han, se le han muerto. Una multitud, volvamos a la escena, una multitud con la frente en alto, una multitud siguiendo a Jesús, que es la vida misma, una multitud con unas expectativas de solo cosas buenas y se encuentran e, e in, se interceptan entre sí con una multitud que va a enterrar a un muchacho, con una multitud que va llorando, con una multitud que no tiene ninguna expectativa. Pero bendito sea Dios, que cuando el ser humano se encuentra con Dios, solo cosas buenas pueden ocurrir. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús se acerca, tiene compasión de aquella mujer. Probablemente Jesús siente el dolor que aquella mujer está sintiendo y se acerca. Y cuando se acerca le dice una cosa extrañísima. Jesús sabe lo que está ocurriendo, pero le dice, mujer, no llores. ¿A usted no le, cree, no le parece que eso es una cosa extrañísima? Decirle a una mujer viuda que acaba de perder al único hijo que tiene, que no llore. Si aquella mujer tenía toda la justificación del mundo para llorar. Al igual que cualquiera de nosotros, hermano, que pierde un hijo. Nadie le va a decir, oiga, no llore. ¿Por qué se pone a llorar? Si lo que se le murió fue un hijo, nada más. Pero hermano, Jesús le dice esto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabe que Él tiene la respuesta, que hay algo más que le puede ofrecer. Y aquella mujer probablemente impactada se detiene su llanto la gente lo vuelve a ver y dice que Jesús viene y toca el féretro toca la caja y donde toca la caja el poder y la unción del Espíritu Santo que había en Jesús hermano hace que la vida vuelva a aquel muchacho y aquel muchacho yo no sé cómo hizo pero empieza a golpear la caja le abre la caja saca y dice que el hombre empieza a hablar de una vez le agarró una habladera terrible sí, en la Biblia hay cosas que no nos explicamos en una ocasión Jesús resucitó a otra ¿de acuerdo? en aquella muchacha y lo primero que dijo es, denle de comer a esta, la veo muy flaquita, antes de que se me muera otra vez, denle de comer. A este le agarró una habladera, dice que seguramente está acá. Y quién sabe ni qué decía, lástima que, que en la Biblia no refleja qué es lo que decía. Pero el hombre empezó a hablar y, y qué pudo sentir aquella madre. Lo que aquella madre sintió es que sus sueños le habían sido devueltos. 
que sus sueños le habían regresado, que ahora las expectativas estaban una vez más intactas en él. Hermano, en nuestras vidas ocurre exactamente lo mismo a través de los años. Sufrimos experiencias que nos cambian la vida. Sufrimos experiencias que nosotros no escogimos sufrir. Pero así es la vida. Se nos mueren familiares. Perdemos trabajos. Tenemos que hacer movimientos. Ah, ocurren cosas en el matrimonio. Pero muchas veces nos dejamos ir con aquel sufrimiento para cambiar nuestras vidas. Cuando todavía teníamos oportunidades de hacer cosas grandes, hermano, nos enfocamos más en el dolor que nos causó una ausencia o alguna cosa y entonces nos dejamos arrastrar por aquello. Y entonces tomamos nuestros sueños y simplemente los lanzamos de nuestras vidas. Tenemos capacidad para llegar a alcanzar los sueños, pero un sufrimiento muy enorme hace que muchas veces digamos, no, hasta aquí, yo ya no puedo, soy un fracasado, soy algo terrible, yo, yo, yo quise pero no pude. Y esa no es la voluntad de Dios, eso no es lo que promueve Jesucristo, eso no es lo que promueve a aquellos que andan siguiendo al Señor. Una de las cosas, hermano, que Jesús te dice en esa noche, Jesús sabe lo que aquella mujer estaba sintiendo, lo sabía perfectamente, Él tenía la capacidad. Y a pesar de esto, la toma y le dice, lo primero que le dice es, no, no llores. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros hacemos muchas veces es que en lugar de trabajar para resucitar nuestros sueños, en lugar de trabajar, hermano, para cambiar las cosas en nuestras vidas, muchas veces lo que empezamos a hacer es llorar y llorar y llorar y la lamentar lo que pudo ser y no fue, lamentar lo que perdí. Lamentar aquello que, que deseaba con todo mi corazón y que por alguna razón no lo logré. Entonces le cuento a todo mundo, yo cuando era niño, yo cuando era joven anhelaba hacer esto, anhelaba hacer el otro, anhelaba llegar a construir esto, pero no, la vida no se dio, era muy difícil. Y mientras tanto nuestros hijos escuchan, hermano, aquello y ellos aprenden también a llorar y a llorar y a llorar y a hacer lo que aquella señora estaba haciendo. Ahora, seguramente en algunas ocasiones vamos a decir... Pastor, pero es que se justifica. Si usted supiera lo que a mí me pasó, usted comprendería por qué yo estoy llorando, por qué yo estoy lamentándome. Pero déjeme decirle algo. Así como el llanto de aquella mujer no levantó ni siquiera un dedo de su hijo, así tampoco el llanto y la queja en nosotros va a cambiar absolutamente nada. El llanto y la queja y la conmiseración de nosotros mismos no va a ser que cambie absolutamente nada en nuestras vidas, no va a cambiar nada, todo va a empeorar más bien. Y a veces nos sentimos que estamos en lo correcto. Así como la mujer dice, mi hijo se murió, yo tengo el derecho a llorar, así por lo tanto déjenme llorar, Jesús se para y le dice, un momentito, lo primero que necesito para hacer el milagro es que pare de llorar, no llore. ¿Se acuerda que la semana pasada predicábamos acerca del poder de las palabras? Lo primero que debemos hacer, hermano, nosotros es entender que Dios está interesado en resucitar tus sueños. Una de las razones, hermano, por las que nosotros se nos mueren los sueños es porque nos vemos enfrentados a cosas en este país en las cuales, hermano, colaboran para que los sueños, los sueños empiecen a oler mal. Y cuando nos damos cuenta andamos buscando una cajita, hermano, para enterrarlos y ponerles una crucecita y decirle, muchachos, vamos conmigo, vamos a enterrar esto. Yo ya no lo logré, yo ya no lo conseguí. Hermano, cuando yo vine a este país, uno de los sueños más grandes que tuve a, a, al año de llegar acá, porque venía, según yo, por dos años y, y, y después vi que la cosa estaba bonita, y dije, no, pues qué bonito conseguir papeles, qué bonito poder ir al país de uno o ir a otros países y, y, y hacer todas las cosas que, que se pueden hacer. Y en eso se abrió una ley que se llamó la 245I, 
Y yo me metí por esa ventana. Y cuando yo me metí por esa ventana, los sueños se me dispararon. Ya tenía sueños, pero ahora se dispararon. Ahora se hacían como más posibles. Bueno, yo soñaba de todo. Y pasó un año, y pasó dos años, y pasó tres años, y los compañeros que habían aplicado el mismo día que, que, que yo apliqué, empezaron a tener su residencia, y, y, y yo empecé a preocuparme, dejé que pasara un año, llamaba al abogado, y el abogado me decía, este, no, pues hay que esperar, algunos casos son diferentes que otros, entonces esperé otro año, y cuando tenía como seis años, yo ya me desesperé. Mis compañeros andaban paseando, viendo a sus familiares, llegaban, y lo único que me traían eran las fotos. Yo era el pastor de la iglesia, no tenía licencia de conducir, me llevaba unos vergüenzones porque a veces me pedían el social security en algunos lugares, hermano, y usted sabe lo que hace, ¿no? empezar a buscar ahí por todo lado lo que no tiene y, y mientras tanto decir que se le olvidó y salir como un perro, avergonzado. Y a vivir todas estas experiencias hasta que a los seis años ya me, me aburrí, me fui donde el abogado y le digo, por favor, dígame, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque ya a mis compañeros les dieron la la residencia, y a mí no me llega absolutamente pero nada, pero ni siquiera noticias me llegaban. Entonces dice, bueno, vamos a ver, se metió la secretaria, fue, y como a los 15 minutos llegó con una hojita y me dice, este, oiga señor, pero el caso suyo este, fue cancelado, el, el caso suyo ni siquiera está haciendo fila, el caso suyo se cerró. Y me dice, pero ¿cómo así?, Dice, sí, porque usted no mandó una carta que tenía que mandar su, su jefe a tal día y entonces este caso está archivado, esto ni siquiera está corriendo. Hermano, y aquella oficina se llenó de un olor a muerte de sueño, pero espantoso. Mi sueño se vino a los pies, mi sueño se murió completamente. Todos los sueños que yo tenía como pastor, como misionero en algún lugar, todos los sueños que yo tenía, hermano, de ir a algunos lugares que, que había soñado desde muy pequeño, todos se murieron en una sola carta, se murieron en un instante. Empecé a hacer planes, cómo regresar a Costa Rica, hice ver cuánta plata tenía y vi que, que había hecho mucho menos dinero de lo que necesitaba. Entonces dije, no, pues aquí será trabajar como ilegal hasta, hasta, hasta que aguante esto y a regresar. Yo no voy a seguir viviendo así. Mis hijos ya iban a cumplir la edad de llegar a la universidad, y yo le dije a Dios un día, Dios, si mis hijos salen de la high school y yo no tengo papeles, yo lo siento mucho, Señor, busca un pastor, pero yo me voy para Costa Rica, porque mis hijos tienen que estudiar. Pero mi sueño se murió, y junto con ese sueño se le murieron un montón de hijos también a sus sueños. Ahorita le doy un principio importante, por si a usted se le ha muerto un sueño. Levante la mano lo que en alguna vez en su vida se le murió un sueño. ¿Sí? Qué bueno. ¿Sabe por qué me gusta? Porque estoy hablando de lo que ya, ya conocemos. A veces el sueño, hermano, tiene que ver con un hijo. Usted tenía un hijo, hermano, del cual usted anhelaba, pero absolutamente todas las cosas. Los astronautas eran cualquier cosa comparado al sueño que usted tenía para su hijo. El mejor profesional, el, el, el hijo, la hija que iba a ser el orgullo suyo. Y de repente, conforme crecen, algo ocurre y el sueño se empieza a morir, se empieza a morir. Pero, hermano, por favor, Quiero mantenerte en esta línea. Dios es un Dios que puede volver a resucitar tu sueño. No importa lo que haya ocurrido, no importa lo que te hayan dicho, no importa el diagnóstico que pese sobre usted, no importa absolutamente lo que el abogado o el contador le dijo, hermano, Dios es un Dios que hace las cosas imposibles posibles. Yo salí de esa oficina como por decirle a la secretaria, le digo, ahora sí, ¿qué? ¿Qué, qué, qué se puede hacer ahora? 
No, pues hay que mandar una carta para reactivar su caso. Ajá, ¿y cuánto dura esa reactivación? Creyendo yo que duraba unos ocho días o quince. Me dice, eso más o menos puede durar un año solo en reactivarlo. Y aquel sueño, hermano, terminó de hundirse. Pero mandamos la carta. Y Dios estaba haciendo algo en mi vida. Dios estaba trabajando en el proceso. Con el tiempo, en el tiempo de Dios, hermano, sin tener que ir a hacer ni siquiera la entrevista que normalmente todo el mundo hace, Simplemente llegaron unas cartas al buzón de mi casa y dentro del buzón venían las residencias. Todavía ni siquiera me explico cómo sucedió eso. Pero cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, lo hace, no necesita de entrevista ni necesita absolutamente de nada. Dios es un Dios que puede volver a levantar tus sueños. Es necesario, hermano, que volvamos a soñar, pero con la ayuda, con la ayuda de Dios. Amén. Pero lo primero que hacemos o que Dios hace es un momento, para de, para de llorar. Para de confesar que tu sueño se murió hace mucho tiempo. Para de decir de qué color es la cajita en, lo que, en la que lo enterraste. Para de decir el cementerio y orgulloso de decir está en tal tumba, en aquel lugar. Usted agarra por acá y deba acá, ahí lo enterré, ahí lo dejé. Hay gente que le describe a uno con detalles, hermano, cómo fue que enterró su sueño. Mientras usted continúe hablando y llorando acerca de lo que le sucedió, Dios no va a poder hacer nada. ¿Se da cuenta por qué Jesús? Dígame una cosa, le pregunto, ¿podía ir Jesús, hermano, a la caja y decir, pobrecita esa señora, déjenla llorar, está muy triste, déjenla que llore, yo le voy a ir a levantar al muchacho. ¿Ustedes creen que Jesús podía hacer eso? Claro que lo podía hacer. Pero Él nos quería enseñar algo, Él nos quería enseñar el poder que hay, hermano, en nuestra boca. Aquella mujer estaba llorando, se estaba lamentando de algo que había ocurrido y Jesús le dice un momentito, necesito la ayuda suya. La ayuda suya es que por lo menos ya que no tiene palabras para decir cosas buenas, por lo menos deje llorar, deje quejarse, deje decir que ya es imposible. Y la señora se cayó y Jesús encontró más libertad, puso la mano sobre el féretro y el, féretro, y el que estaba adentro resucitó y resucitó hablando yo estoy casi seguro algún día cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar a Dios qué decía pero yo estoy seguro que este hombre lo que decía era alabanzas y bendiciones y un montón de cosas que hizo que su madre volviera a levantar sus sueños con todas las expectativas si a usted se le murió un sueño yo quiero enseñarle un principio que va acompañado con eso y es el siguiente tal vez le suene extraño pero así funciona todo sueño es una semilla. Todos los sueños en nuestras vidas son semillas. Si el sueño suyo es muy grande, pues va a generar cosas muy grandes. Si es pequeñito, va a generar cosas pequeñitas. O sea, es proporcional. La semilla lleva en dentro de sí toda la información con lo que va a ser el sueño. Pero, al igual que todas las semillas, tienen que penetrar en la tierra y lo primero que le ocurre a la semilla es que se muere. Aquella semilla tan bonita que tenía brillo, que tenía textura, que era dura, de repente empieza a suavizarse, se hincha, se revienta y le salen unas cosas por ahí. Y un tiempo después usted va a ver y la semilla no está. Porque la semilla, para que produzca fruto, para que se produzca un, un árbol o una planta, lo primero que tiene que ocurrir es que se tiene que morir. A los sueños les pasa exactamente igual. Los sueños más grandes de nuestras vidas, tienen que morir en algún momento. Y uno dice, ¿por qué? Yo no sé por qué, pero es un principio bíblico. Se les tienen que morir para que después puedan ser levantados, pero ya no por tus fuerzas, sino por la fuerza de Dios. Y uno dice, ¿le pasará eso a Dios? 
Es, es impresionante, pero a Dios le ocurrió. Dios tenía un sueño. Dios amaba a la humanidad. Dios levanta a Adán y Eva con un sueño de tener una, una especie o una generación que tengan libre albedrío, que no sean como los ángeles, ni como los querubines, ni como los serafines, que le obedecen a Dios sin ningún problema. Dios quería una especie que tuviera la capacidad de decir, no, no te voy a adorar, no te voy a ser fiel, voy a pecar, voy a hacerlo, pero a pesar de que puedo, te voy a honrar, te voy a glorificar, te voy a obedecer. Eso era lo que quería Dios con los hombres. Y Dios pone a Adán y Eva y levanta una generación que al final de cuentas usted sabe toda la historia, cómo salió la cosa. Pero una vez que la humanidad ha caído, Dios tiene un sueño. Y es el sueño de redimir a aquellos hombres y a aquellas mujeres. De redimir a una especie que la ha hecho diferente a todas las demás especies. Porque dice la palabra de Dios que nos hizo a imagen y semejanza de Él mismo. O sea, nosotros somos especiales. Somos tan especiales que nosotros no lo entendemos. Yo creo que los ángeles lo entienden. Porque la Biblia dice que aún los ángeles anhelan ver las cosas que nosotros vemos. Los demonios más poderosos. Nos tienen envidia, los ángeles nos tienen envidia, probablemente si es que pueden tener envidia los ángeles. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y esta generación, hermano, y esta especie cayó y se apartó. Y el sueño de Dios, hermano, cambió por un instante y ahora dice, ahora necesito levantar a alguien que pueda redimir a este pueblo, que lo pueda perdonar, que lo pueda limpiar de toda corrupción, porque se ha contaminado. Y entonces toma una semilla, que en Génesis 3, versículo 15, así le llama, le llama simiente, la simiente de, de mujer. Algo interesantísimo. A veces no, no analizamos esto. La palabra semilla y semen en hebreo es exactamente la misma, o sea, no hay dos palabras. Y la palabra simiente es semilla. O sea, cuando en Génesis 3, 15, habla de la simiente de mujer, está hablando de la semilla de mujer. O sea, está hablando del semen de la mujer. Ya los tengo confundidos, ¿verdad? Es que a veces creemos que, 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 que la Biblia es muy fácil, pero sí lo es fácil si el poder del Espíritu está en uno para, y en cada uno de nosotros para poder revelar algunas cosas. Aquí hay una verdad interesantísima. Jesús es simiente de mujer, no es simiente de hombre. ¿Sí? Jesús tiene parte de María, pero no tiene parte de José. Y por eso se le dice la simiente de de mujer, porque Jesús no fue simiente de hombre, fue simiente de mujer. La parte, la otra parte, la aportó el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esta semilla, este simiente de la, que, de la cual habla en toda la Biblia, hermano, llegó un momento en que Jesús la pone, Dios la, la pone sobre el planeta. Tiene un sueño Dios, pero enorme. Tiene el sueño de volver a redimir a un pueblo santo, sin mancha, sin arruga, para constituirla en la esposa del Cordero. Ese es el sueño de Dios. Y aparece Jesús y empieza a crecer Jesús y empieza a desarrollarse. Empieza su poder a manifestarse por el Espíritu Santo que ha venido sobre él. Sana a los enfermos. Levanta a los muertos. Enseña cosas extraordinarias. Pero llegado el momento, aquella semilla gloriosa llamada Jesús de Nazaret es clavada en una cruz y la semilla desde ese lugar muere bajan la semilla y la meten en un sepulcro, entierran la semilla, le ponen una piedra y aún más la palabra de Dios dice que Jesús 
esa semilla desciende hasta el mismo Hades, desciende hasta el infierno, desciende tres días para declarar que lo que aquella semilla venía a hacer se ha cumplido. La semilla está muerta. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, todos aquellos que estaban felices de tener un rey glorioso, un rey poderoso, ahora dicen se nos han muerto el rey, se nos ha muerto el maestro. Algunos de ellos, hermano, se esconden en algunos de aposentos, empiezan a llorar, empiezan a entristecerse, otros empiezan a descender hacia diferentes ciudades como Emaús. Se les ha muerto la semilla, se les ha muerto el Cordero de Dios, se ha muerto toda, todo el plan, aparentemente. Pero el principio, hermano, se cumple tal y como Dios lo ha diseñado. A los tres días, dice la palabra de Dios, que el Señor resucita. Y se empieza a aparecer a sus discípulos, y se empieza a aparecer a todas aquellas personas que le amaban, y decirle, así como les dije, que iba a estar tres días en el vientre de, 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 de la tierra, así ahora estoy acá. Y se levanta Jesús, hermano, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos nosotros somos el cumplimiento del de sueño de Dios, de un sueño que tuvo que morir. Tal vez algunos de los que están aquí en este lugar han tenido sueños en sus vidas, han tenido sueños ministeriales. Le han pedido a Dios por muchísimo tiempo que, de, que Dios derrame un don de sanidad sobre ellos o que Dios ponga en sus bocas elocuencia y poder de palabra para poder predicar o han pedido a Dios, hermano, cualquier otra clase de sueños y se les ha muerto en el camino y se han llegado a sentir muy viejos y han pasado los años y ustedes dicen, no, es que no, aquí, aquí no pasó nada. Algunos de ustedes tal vez uno de los sueños más grandes que han tenido es tener papeles tener la facilidad de poder regresar a sus países y después venir acá. Pero a través de los años, hermano, aparecieron tal vez algunos gobiernos en los que uno dijo, no, 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 es que si estaba difícil, ahora va a estar más difícil. Sí, hermano, pero es que el sueño se tenía que morir. El que lo va a resucitar es Dios. Al que resucitó a Jesús de los muertos, la palabra de Dios dice que fue el Padre. Y el que va a resucitar tu sueño en esta noche es el Padre también. Porque para los que creen, nada les es imposible. Sí, si sí, tu sueño se murió, te tengo buenas noticias, hermano. Está en una buena etapa. Significa que está en una etapa más cercana a que ese sueño se cumpla. Pero tienes que parar de decir, hermano, que ya no hay esperanza. Tienes que parar de decir que ya se murió. Tienes que parar de decir que esas eran tus expectativas. Ahora empieza a decir, son mis expectativas. Mis expectativas es que voy a tener papeles. Mis expectativas es que voy a ser un hombre o una mujer de Dios. Que cuando yo hable, los demonios tiemblen. Pero tienes que decirlo, tienes que parar de llorar. Tienes que parar de conformarte con la desgracia que ocurrió y empezar a anhelar, hermano, con el milagro que está por venir. Un día de estos conocí a una mujer. No, no conocí a una mujer. Hablé con una mujer que ya conocí. Una mujer que lo tiene todo por delante. Tiene, es, eh, está sana, está joven, tiene papeles, eh, a, habla inglés, habla español. Todo lo tiene para el éxito. Pero me dice, pastor, estoy desmoronada. Estoy caída. Estoy que no me levanto. Y yo le dije, ¿por qué? Y me contó. ¿Sabe cuál era el problema? Tenía un sueño y el sueño se le murió. Y yo aproveché la oportunidad para decirle a ella lo que les estoy diciendo a ustedes. Un momentito, pare de llorar, pare de ayudarle a las circunstancias y deje que Jesús tome el control. Pare de llorar y deje que Jesús toque 
al muerto. Deje que Jesús toque la caja. Deje que Jesús traiga vida sobre tu sueño. Hermano, yo sé que los sueños de muchas personas tienen que ver con la parte material y, y física. Y está bien, está bien. Los papeles y la residencia y un carro nuevo y una casa nueva y todo. Esos son sueños y son bonitos y todos los tenemos. Pero hay, hay sueños más importantes que eso. Hay sueños que sobrepasan eso en gloria, en poder, en autoridad, en todo. Y son aquellos sueños en los que usted, hermano, le va a ayudar a la humanidad, le va a ayudar al reino de Dios. Aquellos ministerios, aquella capacidad de hacer cosas, hermano, para ayudarle a la gente. Yo sé que a veces somos muy egocéntricos y soñamos solo para nosotros y para nosotros. Quiero la mejor casa, quiero el mejor carro, quiero esto. Y está bien, suéñelo. Dios es un Dios bueno, Dios puede darnos todas esas cosas. Pero aprovecho que estoy hablando de los sueños para que se engendre en cada uno de nosotros sueños, hermano, que tengan que ver con el reino de los cielos. Empiece a soñar con dones de parte del Espíritu Santo de Dios en su vida. Empiece a soñar con ministerios. Hermano, esta congregación cada día se extiende más hacia el área de las misiones. Empiece a soñar cosas grandes. Qué lindo que una pareja de un matrimonio de este lugar un día dijera y viniera donde mí me dijo, pastor, hemos sacado un año de nuestras vidas, queremos irnos para África, queremos irnos para Colombia, queremos irnos para algún lado, queremos estar un año y nos hemos autofinanciado, hemos economizado y, y, y necesitamos sus oraciones, necesitamos su apoyo, necesitamos muchas cosas, pero queremos servirle a Dios, queremos aprovechar algunos de los años que nos quedan. Qué lindo que un joven, tal vez un soltero o una soltera, de las que les es más fácil a veces algunas cosas, un día se dijeran, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero ir y servirle a Dios en algún lugar. Quiero ir a predicar el Evangelio. Quiero ir a saber que yo, que la palabra que yo tengo puede hacer grandes cosas. Hermano, si su sueño se ha muerto, Dios lo quiere resucitar. Y si usted no tiene un sueño, entonces en esta noche yo declaro en el nombre de Jesús que sueños conforme a la voluntad de Dios se van a engendrar en su corazón. Que usted va a empezar a anhelar cosas que usted nunca había anhelado y que usted dice qué raro ¿por qué me está dando a mí esto? qué raro ¿por qué estoy soñando con eso? si yo esta cosa no me ha pasado por la mente ¿sabe? tranquilo ha sido Dios que ha puesto una semilla en el corazón tuyo deje que Dios deposite un sueño en su corazón y deje también que Dios resucite los sueños que se han muerto esta noche yo quiero orar por algunas personas que en algún momento de sus vidas tiraron la toalla con sus sueños que vieron las circunstancias a su alrededor que no iban conforme a lo que usted estaba esperando y que dijeron, ¿sabe qué? yo ya ni volví a orar por eso ni volví a ayunar por eso ni volví a pensar en eso simple y sencillamente veo que eso no era lo que Dios tenía para mi vida bueno hermano, yo lo invito a poner su sueño en las manos de Dios en esta noche no importa si su sueño es grande, grande, grande y usted es pequeño, pequeño Dios sigue siendo grande y más grande que su propio sueño. Si usted está en esas circunstancias, si usted es una persona que vio morir uno de sus sueños, o es una persona, hermano, que quiere que Dios deposite sueños conforme a su poder, póngase de pie en esta noche. Yo le voy a pedir a Juancito, si algunos de los músicos, si, si nos pueden ayudar un momentito. Gloria a Dios. Póngase de pie. Póngase de pie y dígale, Dios, aquí estoy. Dios... Detengo mi llanto, Dios detengo mi expectativa negativa, 
y a partir de este momento creo con todo mi corazón que tú puedes hacer un milagro en mi vida que tú te puedes acercar a mí y poner tus manos Señor sobre el sueño más moribundo sobre aquel sueño del cual Señor ni había vuelto a pensar Dios en el nombre de Jesús tú estás viendo todas estas personas que se están poniendo de pie en ese momento tú conoces sus mentes tú conoces sus corazones tú conoces sus capacidades porque tú mismo pusiste esas capacidades en ellos yo te pido en el nombre de Jesús Señor que así como rescataste el sueño Dios mío de aquella mujer de aquella viuda Dios mío así te glorifiques en nosotros esta misma noche Señor para poder salir con la frente en alto Señor para poder salir caminando erguidos sabiendo que tienes el poder oh Dios mío para hacer todas las cosas en nuestras vidas abre la ventana de los cielos Señor abre los caminos ahí donde no hay camino Señor permite que podamos ver Señor la brecha que tú abres Señor abre puertas aún en medio de la roca más firme y más dura abre puertas Señor para bendecir a tu pueblo Dios glorifícate para que lo sobrenatural empiece Señor a operar a nuestro alrededor porque tú eres un Dios bueno eres un Dios sobrenatural Dios oh gracias Padre gracias en el nombre que es sobre todo nombre gracias Padre Aleluya gracias Dios te bendigo en el nombre de Jesús. Hermano, te invito a que empieces a hablar una vez más de tu sueño. Cuéntale a la gente correcta lo que estás soñando, lo que estás anhelando. Y dile a la gente, confío en Dios, que Él me va a ayudar. Que es Él el que va a abrir puertas donde no hay, que va a abrir brechas donde no hay camino que va a hacer las cosas sobrenaturalmente. Dios está interesado en bendecirte. Dios cuenta contigo. Dios anda buscando gente, hermano. Anda buscando gente que sueñe. Anda buscando gente, hermano, que no se la pase siempre, llorando y quejándose de lo que no obtuvo. Pero gente que pase hablando de lo que no es todavía, pero de lo que va a ser en el nombre de Jesús. Amén.